0: Morgen på Radio 100 med mig, Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Rautlatch. Pernille skiber er i huset, så du ved, det ender godt. Måske ender med en statsministerjob. <laughs> yes. God morgen, Pernille Schieber. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Det er tidligt, mm. men uh, det er valgkamp, det er fedt. Har du været sløj, hvis man må være så fri at spørge? <laughs> det er ligesom om alle har fået den der Mette frederiksen pest. Hun har jo været patient zero. Har du også været nede med den? Nej, jeg ja, er 7 9, 13 banker på alt og
1: krydser, hvad jeg kan. Det vil være
0: så ubehageligt. Det vil være en dum måde at starte en valgkampagne ja. på. Jo. Hvad håber du allermest, der kommer til at ske, hvis, når vi kommer ud på den anden side af den 5. juni? Hvad er drømmescenariet for Pernille Skipper? Uh, det er jo, jo fantastisk.
1: Jeg, jeg drømmer om, at vi får et rigtig godt... Jeg så en meningsmåling i går, hvor enhedslisten er 0,9 procent for at overhale Dansk Folkeparti, som er Danmarks tredje største parti. Og uh-huh. Det kunne vi da godt mm. Ja, Det synes jeg, man lige skal hjælpe os med at få det der lige sådan <laughs> lille nøk sidste. Og hvad skal du så
0: lave i det drømmescenarie?
1: Æh, jamen, altså, hvis vi drømmer, så får enhedslisten forhåbentlig så godt valgt sammen med alternativer, måske SF, at vi kan danne en progressiv regering til venstre for Socialdemokraterne. Det vil vi rigtig gerne, fordi vi synes, det har været for meget af det samme, uanset om man har skiftet statsminister mm. nu. Så god ser meningsmålingerne ikke ud endnu. Men det er drømmescenariet, helt bestemt.
0: Og så spørger jeg lige igen, og hvad skal du så lave? Jamen, så,
1: så skal jeg forhandle med de andre om, hvem der skal være statsminister. Mm-hmm. Det er sådan, man siger det. Og hvem bliver
0: så det? Vi Jamen. drømmer stadigvæk. Vi drømmer. <laughs> du vil <bør laughs> bare gerne have mig til. Jeg vil gerne have dig tid. Ja, det,
1: det siger jeg så. Altså, selvfølgelig det er det vores mål, at, uh, at jeg skal være statsminister. Ja. Men... Vi ved også godt, at meningsmålingerne ligger ikke tættet lige nu. Så vi knokler
0: bare for at få mest mulig indflydelse i det, der så kommer til at ligge bagefter. Det er forståeligt. Hvad I har tænkt jer at præstere, hvad I mener om det hele, og hvad I i hvert fald gerne vil lave om, det skal vi snakke med dig om fra kl. 7 til kl. halv 8 den her morgen. Så bliv hos os lidt endnu. Det gør jeg. Samme til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj Britt Maria Nielsen og
2: Oliver Rautledge. To minutter over syv denne morgen på Radio 100. Vi er besøg af Pernille Schieber. Godmorgen. Det har Godmorgen. vi
0: nemlig. Godmorgen, Pernille.
2: Pernille, den her valgkamp, det er jo en lang valgkamp først og fremmest. Ja. Men det er også en valgkamp for dig, hvor du skal ud til mange steder, af landet og fortsat mig. Ja.
0: Jeg synes,
1: valg kan være sjovt. Altså, det er sjovt for os, som hele tiden går og gerne vil snakke politik med folk, og andre, der er sådan lidt, nej, ikke hele tiden, ikke? Ja. Så når der er valg, så er der sådan en kollektiv stemning af, at nu gider vi virkelig at ja. diskutere det. Der er så mange mennesker, der kaster sig ind i det, og... Deler og og deler ud og sådan noget, så det er sådan lidt det, det festtid for nørder som mig.
2: Men det er jo også en valgkamp for dig, hvor du også på hjemmefra den har et lille barn. Ja. Altså, hvordan kommer det til at gå op i, i en højere enhed for dig? Hun har
1: heldigvis også en far, ja. så på den måde så skal lidt... det nok gå.
2: <laughs> <Okay>. Så på <laughs> den, den måde er jeg også
1: en del af året 2019? Ja, det vil vi også komme ud ja. i, ja. det, det, det er vi så, men det har vi ramt. Ja, altså det er fint, men det er jo jo travlt, og man står tidligt op, og man kommer sent i seng, og man får ikke særlig meget søvn, og der er hele tiden nogen, som ikke har fået svar på Facebook eller på en mail eller et eller andet, man bare knokler igennem.
2: Er det sådan lidt et love-hate-relationship til en valgkamp? Fordi man elsker ja, helt et valgkamp. Sikkert. Ja, men, ja men det er
1: meget præcist. Helt sikkert, ja. Jeg elsker det. Jeg synes, det er fedt at få lov til at diskutere klima med folk i år. Jeg synes, det er helt vildt fedt, især, at uh, der er så mange, som gerne vil diskutere grøn omstilling. Det har vi ikke rigtig oplevet før, men det har fået et kæmpe boost. Men det er også, altså, det, man kunne godt bruge en time mere søvn.
2: <laughs> ja, det kender vi godt fra at lave nogle gange, når ikke det helt Det kender kommer. vi rigtig godt. Ja, det Så har jeg stort
1: sympati for jeres mødetider,
2: vil jeg sige. Ja, vi har også sympati for de spørgsmål, du skal finde dig i de her næste fire uger. Men...
0: <laughs> Nå, paneleskibere. Det der med, at en dansk statsministerpost, det er noget, der skifter imellem Venstre og Socialdemokratiet. Hvad mener vi om det? Det kan vi ikke lide. Det kan vi ikke så godt lide. Derfor har du jo egentlig meldt fuldstændig reelt ud. Jeg kunne så godt tænke mig at være statsminister. Jeg kunne godt tænke mig at være det i en regering, hvor jeg måske havde SF og Alternativet med. Mm-hmm. Er det helt reelt politik, eller er det sådan en form for rød markeringskrig, at man lige er ude at og sige, at nu skal den venstrefløj altså til at være rød igen? Det ærlige svar er jo, at det er begge dele. Altså, det er jo både en markering af, hvad for nogle
1: perspektiver vi har. Øhm, det, er, det er også helt reelt, altså, at der er ikke er nogen naturlov, der siger, at det skal være Socialdemokraterne, der sidder på statsministerposten. Når vi har et rødt flertal. Hvis hvis der er tre andre partier, der eksempelvis er større til sammen og gerne vil noget andet, så skal man også kunne beslutte sig for, at der er en anden af de tre partier, som som får statsministerposten. Så det er både markering for at være helt ærlig, men men det er også fuldstændig reelt. Så synes jeg, det er vigtigt, at at vi har... Jeg møder mange, som siger, at jeg gider ikke at stemme, eller jeg synes, at politik er åndssvagt, fordi... Det er ligevel det samme lige meget hvem vi sætter ind på posten. Og derfor så er det vigtigt at få sagt at politik er ikke bare et valg imellem venstre og socialdemokraterne. Det betyder noget, hvad for nogle partier inden for blokken man stemmer på. Og det betyder noget, hvad for nogle af dem der har de største muskler, uanset om det så bliver en indslidsen statsminister eller ej.
0: Det kunne det måske være, måske som du sagde før, hvis man virkelig drømmer, og man forhandler sig frem til, at det skulle være dig, at det skulle være en skipper, der var ny dansk statsminister. Men du snakker der faktisk lidt hen på det, som vi har som et erklæret. Øh, det er vores valgmål, kan man sige her på Radio 100, særligt på morgenholdet. Vi vil rigtig gerne have, at folk de stemmer. Vi er ikke så interesserede i, om det var blåt, eller rødt, eller grønt, eller sort, eller hvad vi skal kalde det, eller oppe, eller nede, eller hvem der kan diskutere på Facebook. Vi er sådan set bare interesserede i, at lige præcis den dag, den 5. juni, der skal man bevæge sig ned i sin. Øh, i eller i sin aula, eller i en SFO, eller hvor Søren, nu står hen den der valgboks, og så skal man gå ind og så skal man udøve sin demokratiske rettighed. Hvorfor er det, der er 15 procent af os stemmeberettigede danskere, der stadigvæk ikke kan finde ud af det? Hvorfor gider vi ikke, tror du?
1: Og endnu flere, når det er den 26. maj, hvor vi skal stemme. til europa ja. ja. ja.
0: Der, der er der endnu færre, der
1: går derhen. Øhm er Den positive udlægning af det er jo, at vi på verdensplan har en af de største, en af de største valgdeltagelser. Og det er rigtig godt, men 15 procent af mange, mange, mange tusind mennesker, som bliver derhjemme. Jeg tror, der er alle mulige forskellige grunde til det, men jeg kan høre, at der er mange, som synes, at det ikke giver mening. Hvorfor går der ned overhovedet? Det er alligevel bare det samme. Det er bare det samme. Og der håber vi jo selvfølgelig, at vi nogle gange kan ryste lidt i, i politikken. Så kan man give noget håb. Øhm, og også sige, at der er nogle andre muligheder. Men vi ved også fra sådan undersøgelser, at nogle af dem, som ikke går ned og stemmer, det er ofte mennesker, som ikke har særlig mange penge, som har sociale problemer, eller som bakser med rigtig mange andre øh, ting i ens liv, de får ikke stemt. Øhm, og det, som vi gør i hvert fald i mit parti, det er blandt andet, at vi laver sådan nogle kampagner, hvor vi går ud og banker på døre. Helt sådan fysisk banker på folks døre i, i især i udsatte boligområder, hvor der ikke er særlig mange, der stemmer. Så taler vi med, med dem om at stemme. Vi taler også med dem om at stemme på indslisten selvfølgelig, men først og fremmest om at gå ud og stemme.
0: Pernille Schieber, I vil jo gerne blandt andre ting til valg på øh, forholdene, når det kommer til udlændinge, flygtninge og særlige integrationsområdet, vil I gerne revolutionere. Mm. I vil gerne bringe Socialdemokraterne i mindretal for at vise dem, at deres stramme alliance med Dansk Folkeparti er altså helt forkert. Men vi ved jo samtidig også, at både Pernille Vermund og Rasmus Paludan og deres nye borgerlige og deres stramme kurs, måske, måske ikke er på vej i Folketinget. Vil folk overhovedet have den politik, du gerne vil tilbyde? Det håber jeg. Det er der i hvert fald
1: nogen, der gerne vil. Der er jo ikke nogen tvivl om, at området og det at diskutere, om børn skal være på sjælsmark, og er det forældrenes skyld, at de er der, eller er det ingen jeg På udrejsecentre, ja. Ja, på udrejsecentret, hvor de lever under nogle ja, dokumenterede, ret uhyggelige forhold med, med psykiske problemer til følge. Eller når vi diskuterer, om Danmark også har et internationalt ansvar og skal tage kvoteflygtninge, eller... Det er mange store spørgsmål, og så er øh, udlændingeområdet og den diskussion meget betændt i vores samfund, og den øh, deler også meget op i øh, dem og os. Det tror jeg gør rigtig meget ved mennesker. Øhm, og, og derfor håber jeg, at vi på en eller anden måde kan begynde at tale lidt pænere om hinanden. Altså man må sige alt det, man vil, men det er ikke altid, man skal det. Mm. Det tror jeg er ret vigtigt at få sagt. Øh, og det er en betændt diskussion, og enhedslisten har ikke flertal bag sin flygtning- og udlændingepolitik i dag, men, men der er nogle ting, som jeg tror, vi har større opbakning til end andre, og det er eksempelvis, at Danmark skal tage kvoteflygtninge. Det tror jeg, der er rigtig mange, som gerne vil, også selvom at de stemmer på øh, Socialdemokraterne, eller for den sags skyld Dansk Folkeparti. Altså det, at man indgår i nogle ordnede forhold, og det bliver fordelt sådan ordnet fra, øh, fra flygtningelejrene ude i nærområderne og sendt til Danmark, så man ikke skal rejse igennem middelhavet i orange og øh, farlig gummebåd. Det, det tror jeg, der er mange, der gerne vil. Så det er sådan nogle ting, vi, vi arbejder på. Vi arbejder på at skifte holdninger, på at møde hinanden bedre, så arbejder vi på at få et
0: skridt i gangen igen. Vi snakkede om før det her med, at en statsministerpost er ikke noget, der nødvendigvis kun går på skift imellem Venstre og Socialdemokratiet. At du går ud og siger, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at være statsminister, også er en form for rød markeringskrig, kaldte det. At man ligesom siger, at den der venstrefløj, den er nødt til at være rød, den er nødt til at være socialistisk i en eller anden udstrækning. I har et, et parti på jeres fløj, som over de seneste år har udviklet en mere stram udlændingspolitik, Det har ført til en masse interne opgør, og man har ligesom anlagt en ny linje. Når nu Danmarks Socialdemokratiske parti samarbejder med Dansk Folkeparti, og du selv siger, at der er utrolig dårlig opbakning til, til vores planer, hvis vi får magt, som vi haragt. Altså, hvor gunstig er det overhovedet at gå ud og sige, nu skal det være så venstreorienteret, som jeg ønsker mig. Altså, er du ikke bare en af de sidste drømmer, når det kommer til udlændinge? Undervurderer du ikke, hvor bange vi er for både islam og for flygtninge, og for om det er 10.000 afrikanske flygtninge og alle de her tal, vi får smidt i ansigtet? Det mener jeg jo ikke at gøre. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi
1: får nuanceret hele debatten omkring udlænding og integration meget bedre. Det bliver oftest sådan, øh, nogle så råber de et Dansk Folkeparti, at de hader alle, eller også bliver der råbt af mig, at jeg kan aldrig se, at der er nogen problemer. Altså det er jo mere nuanceret som så. Integration er svært, når der kommer mennesker til Danmark fra andre steder i verden, som ikke kender sproget, som ikke har været her før, som har en anden kultur så er det jo, så er det jo altså fuldstændig uundgåeligt noget, man skal arbejde med. Vi skal sørge for, at folk får job og kommer til at møde danskere og får lært sproget. Det er altså noget, der kræver noget af os alle sammen. Så det tror jeg slet ikke, man skal undervurdere. Men derfor så til en situation, vi har nu, hvor rigtig mange dansk muslimer, mennesker, hvis bedsteforældre er kommet hertil, og som fra ikke-vestlige lande, øh, som sidder og er rigtig, rigtig bange, fordi at et parti som Stram Kurs eller øh, Nye Borgerlige er kommet til, efter overvis, hvor lovgivningen har jeg skal måske, kørt rigtig meget på en enkelt befolkningsgruppe, det er, øh, det er for langt. Vi skal også sige til de mennesker, at, øh, at demokratiet gælder altså også dem, og det tror jeg, der er nogen, der er, der er bekymret for nu. Skal jeg så bestemme det hele? Det kan jeg ikke. Altså, det vil jeg gerne, men det kan jeg ikke, og jo mere... Jeg har det samme med ja, alle ting. Ting. Ja, sådan er det jo. <laughs> <laughs> og, altså, jo mere, flere mandater eneste får, jo mere indflydelse får vi, men det, det
0: bliver jo nok ikke også, får lov at får det hele. Panelskiber, når du kommer til, når du bliver min statsminister, måske lige om lidt, eller måske inden for de næste 10-20 år, jeg ved ikke, hvad du har planer, det kunne være, du havde lyst til at være at, uh, nummer to kvindelig statsminister, må jeg så stadigvæk i din verden, når jeg lever uh, i din politiske virkelighed, sammen med alle de andre, der sidder og lytter på det her, må vi så stadigvæk spise bøffer? Må vi stadigvæk køre i biler? Ja, må vi stadigvæk tage på ferie? Eller bliver igen. det bare røvnederen, når der kommer sådan et klimabvist øh, ja. Venstrepørgsparti til? Nej, det skal helst ikke blive røvnederen.
1: Jeg synes, jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, når vi taler om klimaforandringer, at vi både tager det alvorligt, det skal gå rigtig, rigtig hurtigt. Det kommer til at have store konsekvenser for de børn, som altså, er på vej i eller børnehave lige nu, øh, hvis vi ikke gør noget inden for ganske få år. Så, så det skal vi tage meget alvorligt. Men... Det skal altså også være sådan, at så det er dem, der sviner mest, og som har mest, der skal betale. Og det betyder, at hele mennesker skal selvfølgelig kunne komme på ferie en gang imellem spise bøffer og hvad man nu vil.
0: Vi har stadigvæk Pernille Schieber i studiet, og jeg har læst øh, information fra den 10. maj. Ja. Og nu læser jeg op her. Mhm. Også herhjemme har der været forståelig modstand, når forslag om kødafgifter og stigende flypriser bliver det, folk forbinder med grøn omstilling. Så bliver omstillingen endnu et angreb på helt almindelige lønmodtagers økonomi. Ja, Pernille, det er mig, der har skrevet det. Det er jo nemlig noget, du har skrevet i informationen. Det var godt, du kunne genkende det. Ja. Det er stadig din politik. <laughs> ja, det mener jeg. Hvem er det så, der skal stoppe med at spise bøffer, og i stedet for at tage på en cykelferie afbestille turen til Gran Canaria, hvem er det, der skal redde planeten?
1: Jamen, vi skal alle sammen redde planeten, og vi har alle sammen et ansvar. Og vi skal alle sammen tænke over, hvad vi gør. Men det, jeg også prøver at sige, det er, at det betyder ikke, at vi alle sammen aldrig nogensinde får lov til at spise passer igen, eller at, at vi skal lave en grøn omstilling, som betyder, at det bliver så dyrt at flyve, at det kun er de absolut rigeste, der skal kunne gøre det. Mm. Vi skal sørge for, at nogle af dem, som sviner mest, og det er jo øh, store oliefirmaer, der tjener mange penge på at olie op på undergrunden. Det er virksomheder, som er fritaget for at betale det, der hedder CO2-kvoter. Der er en masse steder, hvor nogle af dem, der har meget rent, faktisk kører på fribillet, og det er samtidig også nogle af dem, der sviner mest så det, vi siger, det er, at det er først og fremmest dem, der skal løfte. Og så skal vi sørge for, ja, selvfølgelig vi alle sammen, men vi skal sørge for, at det bliver fordelt ligeligt, sådan så at, ja, regningen ikke ender
0: hos helt almindelige lønmodtagere. Så helt almindelige mennesker, der godt kan lide at få en gang pasta bolo og tage til Gran Canaria en gang ved ja, halvår, det skal kan, jeg have kan stadigvæk stemme på dig, uden at du kommer ja. flot ud af hænderne på dem. Ja, og Vores tanke er jo, at vi skal kunne flyve en gang imellem. Vi skal alle sammen
1: gerne ud og se verden, og det vil vi gerne. Det er færre nok. Det er ikke helt almindelige mennesker, der skal holde op med det. Men dem, der flyver rigtig meget og flyver langt på business class, de skal altså til at skrue ned for, øh, for chammen. for at sige det. Øh, og de kan holde det møde på Skype, kan de? Det kan de nemlig. Ja. Det kan de. Fordi vores klode skal overleve, det er jo sådan set det, det handler om. Og så skal vi jo for eksempel have omstillet hele vores bilpark. Det er alle politikere i Folketinget enige om, at de der benzinbiler og dieselbiler, dem skal vi have ud herfra, og så skal det være elbiler i stedet for. Åh, oh, jeg men... har lige
0: købt en dieselbil, det er simpelthen så ked af at høre ja, det, det der. det er
1: simpelthen ked af at høre, at du har. Ja. <laughs> men, men... Først og fremmest er det jo politisk, vi skal gøre noget for, at det er muligt at købe elbiler i stedet for. Så i stedet for bare at slå folk oven i hovedet, når de har købt en dieselbil, så skal vi sørge for, at det er... at altså, det ikke kan komme til at købe den dieselbil? Nej, det skal, du, skal vi fase ud med tiden, men at det skal være billigere for dig at købe en elbil i stedet for. Sådan så at næste gang du står der og skal købe bil, så tænker du, det vil da være det dummeste i hele verden at købe en dieselbil, fordi
0: elbilen er meget billigere. Vi er nødt til at tage et emneskift nu, fordi ja. vi kommer ikke til at lukke dig ud af det her radiostudie, før vi har talt om alle de lejeboliger, der nu skal erstatte dele af de ghettoer, der bliver revet ned rundt omkring. Du synes, sammen med dit parti, at man må bygge en lejebolig, en anvendt lejebolig, som det hedder, for hver lejlighed og hver familie, der ligesom mister et sted at bo nu her.
1: Mm.
0: Bygger du ikke bare en ny ghetto? Altså laver du ikke bare en ny omgang af det der, man river ned?
1: <laughs> altså for at være ærligt, måske... Jeg Ghettoplanen er jo bestemt ikke inderslæstens. Altså, vi kæmper stadigvæk meget imod, at man river øh, gode, ordentlige, almene boliger ned uden nogen grund. Altså, der er ikke noget i vejen med de boliger. I stedet for sådan, at straffe de udsatte boligområder, som har problemer, mm-hmm. så skal vi hjælpe dem og støtte dem til at bekæmpe kriminalitet og til at forbedre de øh, forhold, der er for mennesker, som har, ikke har arbejde eller har sociale problemer.
0: Øhm, Men det, det vil sige, at de legeboliger der skal bygges, det bliver to her, og to der, og fem der, og tre der. Fordi hvis man laver dem i den samme, det samme boligkompleks, så har man vel den samme gruppe af mennesker, ja. som man havde en interesse i at skille ad. Helt
1: Eller, og det er, jo, det er jo det, der er problemet, kan man sige. Det er også derfor, jeg siger at meget klart, stod det til os, at vi slet ikke begynder begynde at rive boligerne ned i det omfang til tusindvis af boliger, som ja. der ikke er noget i vejen med, der bliver revet ned. Så vores første prioritet vil jo være at stoppe det. Det vi så har sagt, det er til Socialdemokraterne, SF især, som jo har været med til at, at lave den her aftale om at rive så mange boliger ned. Det er i det mindste, så kan vi jo forhåbentlig bruge et forhåbentligt nyt rødt flertal på så bygge nye, almindelige boliger. Og det kan være i andre områder, det kan jo være i nogle af de rigeste kvarterer, at i stedet for, at der bliver bygget kun dyre, nye ejerlejligheder i de fine kvarterer i København, så er der også en hel del af det, der skal være almindeligt og billigt, sådan som vi bor
0: blandet. Pernille Skibber, du vil gerne øh, på arbejde for udsatte, for flygtninge, for udlændinge, du vil gerne tilsikre klimaet, du vil gerne have, at jeg smider min dieselbil ud, ja. og så vil du gerne bygge lejeboliger øh, i stedet for alle de øh, lejligheder, der hører ind under gætoplanen, som altså nu skal rives ned. Hvad vil du gøre for, at de 15 procent af de danske stemmeberettigede borgere, der ikke stemmer, går op og stiller sig i stemmeboksen og stemmer på måske dig, men i hvert fald bare en eller anden, der gerne vil til magten?
1: Noget af det, som jeg synes, jeg kan gøre, det er at vise til almindelige mennesker, som måske er lidt frustreret over, at politik ikke betyder så meget, eller de ikke føler, at de har indflydelse på det, at det kan lade sig gøre at vælge noget andet. Så vi prøver at lave konkret politik, vi finansierer det, vi fortæller præcis, hvad det handler om, sådan, så vi giver folk et, 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 en viden om, at det kan lade sig gøre at gøre det anderledes. Så det er et spørgsmål om politisk valg. Altså når man i årvis har ned på vores velfærd, samtidig med, at der er kommet skattelettelser og afgiftslettelser primært til toppen, Ja så er det et spørgsmål om noget politik, og det kan vi gøre om, hvis vi er mange nok, der går ned og stemmer.
0: Pernille skipper, politisk ordfører fra Enhedslisten. God valgkamp, og tak fordi du var med her. Tak morgen. skal du have. Morgen på Radio 100 med mig, Britt Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Rautlatch.